0: Olá, seja muito bem-vindo e também muito bem-vinda ao Estadão Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Eu sou Raíssa Abac, edição de hoje da sequência, a série especial com balanços sobre o ano de 2017 e projeções para 2018. São entrevistas e debates nas mais diversas áreas de cobertura. Política, Economia, Cultura, Segurança Pública e o programa de hoje analisa possíveis cenários para Luiz Inácio Lula da Silva na Operação Lava Jato, iniciada em março de 2014. Em julho de 2017, o ex-presidente foi condenado pelo juiz Sérgio Moro a nove anos e seis meses de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro no caso do triplex do Guarujá. Ele nega os crimes e o julgamento nacional. Na segunda instância, por parte do Tribunal Regional Federal da 4 Região em Porto Alegre, está marcado para 24 de janeiro. No caso de a condenação ser mantida, a candidatura de Lula à presidência da República pode ser barrada pela justiça eleitoral. Mas o ex-presidente, que corre o risco de ser enquadrado na lei da ficha limpa, também teve outra complicação em 2017, ao ser citado em um esquema de corrupção revelado pelo ex-ministro Antônio Palocci, que prestou depoimento ao juiz Sérgio Moro e enviou uma carta ao PT. E nesta edição do Estadão Notícias, você acompanha uma análise das estratégias da defesa de Lula e seus desdobramentos no âmbito eleitoral. Para fazer esse balanço e apresentar projeções da Lava Jato para este ano, convidamos os repórteres do Estadão, Ricardo Brante e Júlio Afonso, que cobrem todos os passos da investigação. Na conversa com os dois jornalistas do blog do Fausto Macedo, também vamos abordar a chegada da Lava Jato ao presidente Michel Temer e alguns de seus aliados, além da realização de investigações em outros segmentos da administração pública, atingindo licitações e obras em vários estados. Além de assinar e ouvir via iTunes e aplicativo no Android, você também pode seguir o Estadão Notícias nas plataformas de streaming, Deezer e Spotify. Em ambas, basta procurar pelo nome do programa na busca e passar a acompanhar todas as nossas publicações. E para mandar seu e-mail, o endereço é podcast.estadão.com. Ouça e participe.
1: Direto ao assunto. Com José Neumann e Pinto Saúdo com grande alegria A volta de Fernando Henrique Cardoso A sua posição de sociólogo Cientista político E o provisório abandono Da presidência honorária do PSDB Que é um cargo que não honra ninguém Principalmente alguém com a, o currículo dele né? Ele deu uma entrevista Muito boa Alberto Bombig, Pedro Venceslau do Jornal Estado de São Paulo, em entrevista deu manchete de primeira página e saiu na página 3, que é a página que abre o noticiário político desta terça-feira 2 de janeiro de 2018 continuando na página 4 na página 3 o título é Para Fernando Henrique, Alckmin precisa provar que pode unir o centro. É verdade hoje o candidato mais provável para unir o centro é Geraldo Alckmin do PSDB, governador do Estado de São Paulo Contra essa hipótese há, ah, em primeiro lugar, o fato de que o PSDB como qualquer partido político no Brasil hoje, e principalmente os partidos políticos que andaram abusando da propinocracia das empreiteiras, corre o risco de perder o cargo para um aventureiro qualquer por absoluto desprestígio dos partidos e dos políticos. Em segundo lugar, porque o próprio Alckmin está sendo alvo é, de investigações na denúncia de um cartel que foi feito pelas empreiteiras e que, no qual ele, é, o seu governo é acusado, entre outros ...outros é, do mesmo partido e de aliados... ...de terem participado de um, um acerto desse tipo... Com Camargo Correia, Alderbeste, etc. A segunda parte da entrevista é o seguinte, ele disse que o, o Brasil não vai tremer se o Lula for condenado e eu concordo com ele. Só não concordo quando ele disse que não é bom para o país que o Lula seja condenado e não seja candidato. Ao contrário dele, eu acho que qualquer reforço da democracia é bom para o país e o Lula nada tem que possa livrá-lo das penas que tiver que cumprir por obrigação à lei, à justiça e ao Estado direito. José Neumann e Pinto, direto ao assunto. Estadão Notícias.
0: Vamos agora entrar no tema central de hoje do Estadão Notícias, a situação do ex-presidente Lula na Operação Lava Jato. Aqui no estúdio com a gente, Ricardo Brante e Júlio Afonso, que são repórteres do Estadão e que cobrem diretamente tudo o que acontece envolvendo a Operação Lava Jato. É a questão envolvendo o ex-presidente Lula, acho que é um personagem importantíssimo, né? não só pela condição de ex-presidente, como de candidatíssimo, né? que ele tá, quer tentar ser nesse ano, para presidência da República. Vamos voltar lá para o mês de maio, você acompanhou lá em, em, em Curitiba aquela comoção que foi o primeiro depoimento de Lula ao juiz Sérgio Moro, né, Brant? Sim, sim. É. Ele, é, os dois,
2: né? Ele teve dois momentos em Curitiba em, em 10 de maio, a primeira vez, acho que foi o, o, o primeiro grande dia ali que ele, pela primeira vez, senta frente a frente com o Moro, como, como o réu da Lava Jato, naquela ação penal do, do triplex do Guarujá. Essa que ele já foi condenado ali... Ele, havia uma grande expectativa sobre esse depoimento é, o, o, o Lula sempre foi tido como o principal uh, pelos petistas como o principal perseguido pela Lava Jato pelos defensores da Lava Jato como a principal o principal bandido da quadrilha da Lava Jato enfim, ele sempre foi uma figura central aí em toda, toda essa operação, né? Então, a é, cidade... Houve um grande esquema de segurança ali, policiais, houve um, um, cercaram toda, todo o prédio da Justiça Federal, que fica no bairro do Aú, e, e é, os petistas, a, o MST, mandou muita gente para lá e tal. No fim, é, não houve confusão toda, mas foi um, um, um longo depoimento, tá? A gente tem um depoimento muito tenso, muito bate-boca do Moro, com, com o advogado o Cristiano Zanin, que é o defensor do, do, do Lula, genro do, do grande compadre dele, que é o Roberto Teixeira, e, e acho que ali mostrou a a rivalidade implícita né, das, dessas duas principais figuras de Lava Jato, o, o Lula negando toda... toda é, que não sabe, não, não fui eu, não tenho nada a ver com isso, não, nunca conheci, né? É, e fazendo o seu discurso de, de que, que é um perseguido político, é, tentam tornar ele uma, uma, uma figura... É, que efetivamente não é E pela primeira vez nesse dia 10 de maio Ele fala, já que estão fazendo isso comigo Eu vou ser candidato em 2018 Foi, foi é lá foi que lá ele que lançou né Lá que ele se lança oficialmente é, candidato, vou para as urnas tal e começa ali a movimentação, foi saído, ovacionado, vai para a praça ali na frente da Universidade Federal, faz um grande discurso, a praça cheia tal e ali obviamente marca. Ele quando volta lá em setembro no segundo depoimento já na, 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 no segundo processo que é um processo já da odebrecht do, do, de uma propina supostamente no, no, da compra do terreno do Instituto Lula é um depoimento mais curto num outro Lula, um tom mais... Ele já condenado, o Lula vai ser condenado nesse ano de 2017, isso é muito importante, a gente fala depois mais detalhadíssimo, mas ele vai ser condenado em junho, no meio dessa, desse interesse dos dois, dois depoimentos, em, em, em 12 de junho... Julho. O, o, de, de julho. De julho. Ele julho. condena o Lula a nove anos de cadeia no processo de triplex que ele interrogou ele em 10 de maio. E ali ele, ele sai condenado à prisão. Ele não. ele tem o direito de responder em liberdade, mas ele leva a primeira. A, 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 segundo o Moro, existem provas sim, apresentadas pelo Ministério Público, de que a OAS é, transformou o apartamento lá do Guarujá. Que, que a dona Marisa tinha comprado da Bancop, que era um apartamentinho simples lá embaixo, é, pegou aquele apartamento, a OAS comprou do, do sindicato, aquele empreendimento popular, e para agradar o presidente, falou assim, não, deixa isso aqui, o senhor vai ter agora a cobertura, que não vai ser mais um duplex, vai ser um triplex para o senhor, a gente vai pôr um elevador, quer ir lá ver, o que, que o senhor quer de melhora? O presidente vai nesse imóvel, indica, a família indica reformas, tal, é feita lá, acham prova de... O juiz Sérgio Moro acha que tem prova uhum. de que houve ali é, lavagem, de dinheiro e corrupção
0: e condena ele. Aliás, o Brant falou da dona Marisa, houve a morte né, da dona Marisa, né, Ju? Houve. E muita coisa foi atribuída a ela, né?
3: Isso, em fevereiro tem a morte da dona Marisa, ela que também respondia a essa ação do triplex e ela então sai, né, fica... Fora dessa, desse rito processual O Lula então pega nove anos e seis meses Os crimes de corrupção e lavagem de dinheiro E enfim, a gente teve essa semana Foi marcado o julgamento pelo TRF4 Que é a segunda instância Para 24 de janeiro, que é o ano da eleição né?
0: Bom, Aí o questionamento né? Vocês até fizeram lá um levantamento Sobre o tempo que se demora né, Para um julgamento em segunda instância No TRF4 da Lava Jato foi marcado para janeiro, mas ali acho que haveria crítica se for, se for se rápido, porque for, é rápido. Se demorasse, porque é demorado. Não tinha muito como escapar, mas agora como é que vai ser esse julgamento, Brant? Essa questão de rápido, ele,
2: ele vai ser, o, o TRF julga em 24 se mantém ou não a condenação no Moro. Mantendo a condenação do Moro, ele tem direito, o, a, a defesa do Lula tem direito a fazer no próprio TRF os recursos. né? Ele tem mais de um recurso para fazer internamente no, lá dentro do tribunal. Então, assim, essa primeira confirmação, dia 24, ela, ela tem um caralho. Então, ele, lá dentro ele pode recorrer. Existe, nos prazos internos do TRF, essa, esse prazo que vai... Bater antes do prazo dele ser candidato, que é junho, que é o prazo do, já é o prazo eleitoral e não criminal. Sim. Se nesses recursos ele perder, é, na, no quadro de todos os desembargadores do TRF, quer dizer, se todos os desembargadores mantiverem o que for decidido no dia 24 de junho, falar, não, não, não adianta, é isso mesmo que nós decidimos. Aí ele entra na ficha limpa e, e aí ele não pode ser candidato. São três né, que vão julgar, né? É, três embargadores, são três
3: embargadores é. e se um deles discordar, é possível que a defesa a defesa tenha a opção de entrar com embargo infringente. É, se houver é. uma decisão unânime, é um recurso a menos que ele tem. E além dessa questão da condenação, existe hoje em dia a questão da prisão em segunda instância. Que o Supremo, desde o ano passado... É é, uma... Não é
2: só eleitoral. Não é, é só eleitoral,
3: prisão, existe a questão também da prisão que se acabarem todos os recursos, é possível que mande executar a pena dele, seja qual for, porque ele foi condenado a nove anos e seis meses pelo Moro, mas essa pena pode mudar, baixar ou ser maior, de acordo com o que entenderem os embargadores.
2: Agora, tem também essa questão que você falou, antes da gente entrar nessa questão da, da, da prisão, que é, sem dúvida, o assunto, do, do, tem a questão da celeridade, né? Eu acho que, assim, houve muita discussão e a defesa do Lula está brigando com isso, como tem que fazer, quer dizer, a defesa de um réu, um Sim. réu tem, o, tem mais do é que né? brigar, né, a obrigação dela é brigar pelos seus direitos. Agora, é, é, o, o, os julgamentos do, do, do Sérgio Moro, em geral, são, demoram isso, mesmo um ano de processo, às vezes um pouco menos, às vezes um pouco mais, mas quando, principalmente quando tem réu preso é isso e até um pouco menos. Quando sobe para o segundo, segundo grau, que é o TRF4 lá em Porto Alegre, os prazos também para isso são, em geral, nesse período. Assim, se você for comparar, e a defesa tem reclamado desse caso do Lula, mas, em geral, os outros processos, o prazo não é muito diferente. Até porque eles, no caso da Lava Jato, o Moro, por exemplo, ele tem uma atuação exclusiva de processos. É, e é, é óbvio o, o réu que quer ó, protege, quer que demore mais porque exatamente num caso desse agora que o STF criou essa jurisprudência que você não pode, não precisa ah, se eu levo até o terceiro grau, você passa 15 anos recorrendo até os Supremo Tribunal e você fica na rua, agora com essa regra de que na segunda instância, se tiver confirmação, você já vai para cadeia, tá? Todo mundo desesperado, tanto é. E aí é isso que eu quero dizer que a gente talvez possa entrar nisso. O STF tá querendo, o, o, o Congresso tá querendo mudar essa regra que o STF impôs de que não vamos voltar a ser o terceiro grau. Mas enfim, o prazo célere da justiça, agora não o jornalista Ricardo Brande. É o que eu sempre quis, não é? Eu acho assim. Sim, acho é, todos nós, né? É, é, a, a, a gente devia reclamar assim, poxa, a gente queria que todos os processos fossem assim. Andasse não assim, reclamar né? que esse está sendo muito rápido, mas enfim, sim, é, é pre... direito do réu e ele está fazendo a parte dele.
3: E é preciso ver, assim, se houve algum. Se alguém desrespeitou algum prazo. Porque se todos os prazos foram respeitados, o que é ser rápido? Uhum. Os prazos foram respeitados. Está tudo correndo como deveria ser. Então, na verdade, todos os é... outros teriam que ser assim.
0: A ironia é que quem pode ajudar. Caso haja uma condenação, tô partindo disso. Não sei se vai haver. Se houver a ironia, quem pode ajudar o ex-presidente Lula pode ser o ministro Mar Mendes, né? Que é tido como ligado ao PSDB. Ele que tá mudando o, o entendimento dele, que era 6 a 5 pela prisão em segunda instância, é. né? É, outros é
3: ministros também, também podem né? mudar. Podem. Se, se voltar a ser julgado, outros também. Podem mudar o seu entendimento Mas hoje você tem, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes No lugar do Teori Não se sabe se o Alexandre vai ter o mesmo entendimento Do Teori que era pela prisão em segunda instância Então, além do ministro Gilmar Você tem esse outro componente aí
0: é. É, o o Brandt, você falou do Palocci né, também. Teve aquele depoimento, que foi um depoimento bombástico né? do Palocci ah, contra. A, a, o carta, a carta ou PT. A carta
2: também depois. E o depoimento do, 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 do Palocci são é um drops ali do que ele pode oferecer. Né? Ele, eu falei que eu tenho dúvidas em relação a delações de políticos. Políticos natos, políticos de figuras importantes da política, né? Mas ele faz esses dois movimentos exatamente porque é a única saída dele. Ele viu, ele é uma pessoa importante na, na estrutura partidária, na estrutura do PT, de formação e de arrecadação do partido, de construção do governo Lula é, e do governo Dilma. E, obviamente, a delação premiada da, 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 da Odebrecht que começa esse nosso 2017 que não acaba mais uhum. e que estamos fazendo esse balanço. Ela, ela produz prova contra muita gente, né? O, o famigerado setor de operações estruturadas, criado pelo é, Marcelo Debrecht, ela, ele, ele, ao mesmo tempo que, que, que criou ali uma sistemática interna, ele criou prova contra muita gente. Então, a tal da planilha italiana, que o Palocci confessa ser ele mesmo, é, acaba com a possibilidade de, de, de ele querer insistir em contar outra história, né? Porque existem as contas, existe a contabilidade, existe lá o amigo, né? Então, assim, é, pro Lula, eu acho que não resta outra coisa a não ser negar. É, ele é a vítima, é o perseguido político mesmo, é isso. Ele, ele não vai mudar essa, é, essa postura, até porque é isso. Ele vai pra... A ideia dele é ir as eleições, né? Então, agora o PT fala em plano B e tal, mas eu é, acho que ele não vai desistir disso até o final. É, até porque falou... seria conseguir virar presidente, ele consegue fazer o que fez o, o Temer com as duas denúncias. O Temer, na verdade, ele 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 conseguiu, digamos, adiar o problema dele, né? Ele vai, ele vai ser, ele é ele tá denunciado. Ele só não está agora respondendo à acusação porque a Câmara como falou assim, não, deixemos agora ele gerir o que para mim também é um grande problema a gente tava, começou aquela hora falando olha é, não, não aprovou a presidência não fez nada isso era uma novela anunciada né quer dizer não, não dava para imaginar lá quando a operação é, iniciou a página ou mesmo lá quando ele assumiu o governo ...que o presidente tivesse um governo tranquilo... ...tivesse condições mínimas de governar... ...com um congresso é, nessas condições... ...com todo mundo sendo investigado... ...e com ele também investigado... ...quer dizer, seria um governo de botar panos... Nos, nos, ...de tampar os buracos, né?
3: E as pessoas que o presidente escolheu para compor o governo... ...desde a época que ele escolheu... ...já havia suspeitas sobre essas pessoas... ...já, já tinham Sim. sido citadas em delação... Então realmente o caminho não ia ser tranquilo
0: a gente vê também nomes, né, Júlia, que estavam ali, teve aquela história, foi golpe, não foi golpe, mas tem nomes que estavam nos dois, tanto no governo Dilma, como no pegar o caso do Gedel, vem de Lula, Dilma...
3: Henrique Eduardo Alves, Henrique Eduardo que Alves foi preso, tá preso em junho desse ano. O
2: choro do Henrique Eduardo Alves, não podemos esquecer, é. 2017, o ano do choro do Alves, do Gedel. Chorou, chorou também, Gedel. chorou chorões,
0: é, o ano dos chorões. O Henrique Eduardo Alves, no caso da Arena das Dunas, a obra.
2: É, é um,
3: alguns uma casos. Delas, uma de... delas. Uma delas é. foi esse, ele foi preso em junho com dois mandados de prisão era um da justiça de Brasília e outro é. da justiça lá no Rio Grande do Norte e enfim, está preso até hoje uh, muitas uh, denúncias contra ele Muitas suspeitas é. em torno dele O procurador da, que atua no caso Deu uma entrevista para a gente esse ano Contando que tinha recebido em dois meses Mais de 400 visitas Ele não está preso em cadeia Está num batalhão da polícia É um número um pouco alto né, Para é. dois meses Mas continua atuando
2: é legal, é, as coisas são... É, e, e eu falo, 2017 foi um ano-chave um ano importante, assim, que ele marca uma nova confi uma configuração de Lava Jato e mostra que a Lava Jato, ela ela não tem fim, ela, ela marca uma, uma coisa, assim. 2014, em 2014, em agosto, setembro, ali, 2014, quando o Paulo Roberto Costa, que ele é ex-diretor de abastecimento, o primeiro preso da Petrobras, faz a delação e vai pro juiz Sérgio Moro fazer o primeiro depoimento de delator dele, ele fala uma coisa muito importante e agora a gente vê isso acontecendo, a falava assim, é, é, mãe, olha, tal, existia isso? Ele falou, não, existia na Petrobras, era assim, conta tudo como era, e fala, não, e fala mais, doutor Sérgio Moro, existia isso, não só lá, existia isso nas rodovias, nas obras de hidrelétricas, nas obras de aeroportos. Então, o que está acontecendo? Nas obras de, da Copa? Tudo, o que está acontecendo? As obras da Copa viraram as investigações no Maracanã, no estádio do, 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 do Corinthians, no né? estado da Arena das Dunas. As concessões de aeroportos estão com investigações em andamento e, e, e tem problema. As principais obras de hidrelétrica, Belo Monte. A da
3: Odebrecht traz muito isso. Estão
2: na, na delação. Todas as obras de rodovias, concessões de rodovias estão todas sendo investigadas. Por isso que eu digo, tudo isso é Lavar. Você vai falar, não tem nome em Lava Jato? Não tem nome em Lava Jato. Hum. Mas tudo isso parte da Lava Jato, de delações da Lava Jato, nas buscas, nas empreiteiras foram colhidas provas dessas... Tanto é que em uma reunião recente feita nas Forças Tarefas de da Lava Jato de Curitiba, Rio de Janeiro, São Paulo, Distrito Federal, eles fizeram uma reunião para fazer isso, para trocar informações e marca um pouco isso, é um, é um método de trabalho conjunto, né? De Ministério Público Federal, Polícia Federal, receita de trocar informação e trabalhar em conjunto. Então assim, aquilo que ele falava lá Tá se confirmando, e é aquilo Não é, não é porque estão roubando mais, estão fazendo agora Não é não, é porque Tá, tá se desnudando um pouco mais agora é, Agora é, é, A gente tem que deixar isso de lado ou a gente tem que Botar o dedo até o final para tentar tirar um pouco mais essa ferida né?
0: Ouvimos os repórteres Do Estadão, Ricardo Brant e Júlio Afonso, que cobrem Todos os passos da Operação Lava Jato Estadão Notícias o Estadão Notícias desta quarta-feira, 3 de janeiro de 2018, vai ficando por aqui. E contou com a apresentação minha, Raíssa Abac, produção de Gustavo Lopes e montagem de Afrânio Vanderlei. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. E lembrando, de segunda a sexta-feira, uma nova edição deste podcast é publicada. Saiba mais no blog Estadão Podcasts. E agora estamos também no Deezer. Procure este e e outros podcasts do Estadão por lá. E mande o seu comentário e sugestão para o e-mail podcast.estadão.com Um abraço, uma excelente quarta-feira para você e até mais. Estadão Notícias.